0: 大家好，我们是苏央苏波。今天想听部好影集吗？那大家应该记得我们之前推荐过《妈别闹》这出台剧哦。嗯嗯、然后我们呢，在里面就帮大家科普一下，哎、欸，到底谁是琼瑶？对，然后谁又是马景涛？然后以及呢，剧中他们在玩的这个女主角换。能讲吗？女主角想象，<笑>就是反正她的那个小说情节的剧情的、嗯、风格就被就是这个主管要求说，欸、你要走这个琼瑶风
1: ，琼瑶加上
0: 加上 A 片风，才够看哦。嗯、那大家就一定很好奇说，那到底琼瑶？是哪位？然后比较年
1: 轻的这个听众朋友，应该就会可能哎、欸，对于琼瑶好像有听过，嗯、但是呢，到底他厉害在哪里？为什么到现在我们都还能够听到他的名字？嗯，可能会有一点困惑。嗯，嗯
0: ，嗯所以而且我觉得呢，就是我在这边要大力推荐哦，就是绝对不是呃我们这个年代的人。为了要重温童年回忆，<对>然后回去重看，不是,不是怀旧哦，<对>因为呢，我们最近就是在 YouTube 上面不断的被推播，嗯、然后结果就重看了《梅花烙
1: 》。对，
0: <笑>结果我重我们重看的时候，其实我们已经看过。大量的韩剧、美剧嘛， uh huh. 对不对？所以其实我们就是对于戏剧结构啊，或者是编剧的一些技巧啊，略懂略懂，略懂略懂。<对><笑>你很紧张的是,是，是的你很怕我太过自夸，<笑><笑>太过往自己脸上贴金。<笑>所以我在重看的时候，我就发现说，哇。难怪我当初这么的着迷，对，然后看了不下十遍就。就
1: 虽然说呢，他的拍摄手法或者是可能比如说台词的这个写法呢、嗯、是比较老派的，因为毕竟是几十年前的作品哦。嗯对对对嗯、但是呢，他影集。该有的那些呃，比如说节奏啊，比如说它的这个剧情的悬疑的这个发展翻转啊等等伏笔哦，真的是一流的，真的是一流用现在的标准来看、嗯、都是一流的，
0: 结构非常的完整，嗯、<哼>而且节奏其实推进得很快哦。嗯、<哼>他没有在那边给你什么谁是谁的小孩，<对>然后谁跟谁搞在一起，<笑>然后推进了十几集，然后最后才揭露，没有的。对，他总共呢是有二十一集，嗯、<哼>然后我们目前从看到第十集。
1: 对。<笑>我都还在想说，怎么会没有就是韩国的这个影剧圈的人，就是挖到这个宝，说，哎，竟然台湾有一个叫做琼瑶的这个作家，他。几十年前写过一系列超适合翻拍的作品，因为你不觉得，如果是以拿韩国的制作水准，嗯、因为台湾真的最近拍古装片的少很多，对，但是我觉得应该是成本的关系、嗯。嗯，可是呢，你如果能幻想说，哎、欸，以韩国的这个影视的这个条件、这个阵容、演员的这些阵容，如果来演，哎、欸，琼瑶的作品，搞不好会有一些新的火花出现
0: 哦。嗯嗯，而且我不得不说啊，就是其实人家琼瑶大师呢，嗯、他老早在一九九三年的时候，那时候他的作品。呃、不管是片头曲还是片尾曲，<对>就已经是他会去参与谱词，
1: 嗯
0: 、也就是说，所以让你要不要一边配？梅花一弄断人肠，<笑>梅花二弄费
1: 思量，梅花三弄叉叉叉,叉,叉,叉，<笑>
0: 风婆妻<琪>、哦、我都已经帮你写在这里了，云烟深出水茫茫。糟糕，又爱写。他真的都是自己写的词哦。<笑>嗯、<哼>然后，而且呢，这些歌曲就是片头、片尾曲，甚至是有时候可能连中间穿插的配乐，对，它都是在呼应他整个剧中的一些元素，或者是他的精神。举例来说，其实梅花三弄为什么叫做三弄？嗯、<哼>就是它这个叫做它其实是叫做它不是
1: 地址哦，对不对？<笑><笑>中山路二段。哎
0: 、欸，不过好像真的没有梅花路哎。怎么突然来個雙？自,然自己觉双关<笑><笑>不过好像真的没有，对不对？
1: 应该是没有，因为就会有人会这样想。<笑>梅花鹿
0: 好了好了、嗯<哼>，我我让让我来介绍一下这个系列哦、喔。其实呢，梅花烙是梅花三弄系列的里面的第一弄，嗯、<笑>因为呢，它其实就是一个三部曲来着啦。对，然后呢，再就是后面有接鬼丈夫，然后跟水云间。那它的那个时序呢，也是不同的。像梅花烙，它就是时空背景设定在清朝。对，那鬼丈夫跟水云。分别就是在民国初期跟应该是民国，只是比较后期一点、嗯<哼>，反正<笑>就是民国以后。<笑>對,对对对，反正里面就是穿的都是民国的服装嘛、嗯<哼>，就对了。那呃，所以呢，它是按照不同的时空背景去设定。可是呢，我们刚刚说了，因为它是隶属于《梅花三弄》的这个宇宙下，所以其实当初人家琼瑶大师不仅是在歌曲配乐啊。啊、呃，甚至是这个剧中里面的很多的设定，<对>它都让它围绕，就是让它延续下去。嗯、<哼>举例来说，就是《梅花烙》是它的第一弄、no、嘛，对，那它是发生在清朝的一个故事。You said that？ 对我，我要，我要把它在 eleven， <笑>你就有点耐心可不可以？<笑> <Okay> 然后，所以呢，《梅花烙》就是哦、呃，当初就是源自于一根梅花簪子、嗯呃、然后也有一只白狐。那它这个两个元素呢，就让它串在这个鬼丈夫里面也出现了。Oh. 也就是说，在鬼丈夫里面，女主角呢，她身上也是有一个梅花印记的胎记。对。然后呢，她同样是好像有遇见一只白虎。Oh. 然后同样他们会提起以前有过的传说，然后就是在梅花烙里面类似的呃一个设定，嗯、然后在水云间里面也是，所以他就会用这样子的方式去把它串在一起。意思是说，<对>哦，这些。情深意重，这些呃人鬼或者人狐之间的这些传说，隽
1: 永的爱情是可以。跨跨越时空、跨越作品的，嗯、对对不对？所以现在的人才在搞什么宇宙？人家琼瑶大师，对,啊、对不对？都不知道领先你们几十年。哎
0: ，还真的呢。那所以呢，其实他就是呃，这就是为什么我会觉得《梅花三弄》的故事真的很好看。嗯、就是他其实你如果把他这三个故事一起看，其实他跟《还珠格格》其实是可以齐名
1: 哦，还、哦、珠格格的这个片头曲也是非常的这个经典。<诶>
0: 啊哈<音><音><音><音>，啊哈，啊哈
1: ，啊哈。当山峰没有棱角的时候，当河水不再流，当忘了<笑><音>。对，这首歌呢，就是便当的当。<笑><音>
0: <音><音>然后，而且呢，那时候他们是让演员们直接去唱。
1: 哦，真的假的？欸、没有，那是动力火车唱的啊。<No? S 1> 主题曲 e、yeah, a 不是。我们来打赌
0: ，我跟你打赌， <Okay> 我跟你打赌，真的都是小呃紫紫薇跟小燕子他们唱的。没
1: 有啊，主题曲是动力火车唱的。我知道可是你刚
0: 刚唱这首是他们唱的啊，是也就是唱啊
1: 。<笑>就是动力火车唱的，我知道，因为我还去 KTV 点过
0: 。等一下，不对，那。Uh huh 所以他有两个版本，是不是？
1: 对，刚刚那个是片头主题曲，但你讲的是在电,、oh. 在,电在影集里面他们自己的有一个什么什么山无棱，什么天地合，乃敢与君绝，什么什么虾米花果那个那个应该是在剧里面才有的，他们另外写的。嗯、但是我刚刚的那个哈哈哈哈
0: 哈，是<吗>那个是我跟你
1: 打赌。对你这样子听这么讲的时候，你们可不可以不要
0: 啊？我待会儿，我待会儿，我待会关机，我要来查一下， oh, <okay. S 2> 因为我怎么印象中都是他们唱的。哎、欸，其实那个跟
1: 动力火车二五二
0: 一也是一样啊， oh. 就是也是找里面的演员们去一人唱一句。对，但
1: 是这个就不是嘛。啊、oh, ，OK OK OK，
0: 好，那反正呢，我就继续介绍哦。嗯、那所以呢，这个就是呃，《梅花三弄》呢，它其实就是分别去讲不同的主轴故事， <Yeah. S 2> 可是它会用同样的呃元素去串。然后让整个故事看起来就是像一个完整的宇宙哦。比如说像《梅花烙》，它其实就是专门聚焦在写狐仙狐这件事情，嗯、然后《鬼丈夫呢》呢就是讲鬼哈，哦、<对>然后呢《水云间》就在讲人，然后所以呢就把它、呃、串起来，然后去用不同的不同的这个聚焦的呃。这个对象，嗯、然后去描绘就是在人世间的一些、呃、情欲纠葛，是哈。那好，那我们接下来就要来介绍一下梅花烙咯。哎，不过虽然好像你很急着要介绍
1: ，今天的好物，我就看你表演。
0: 好，那我先让你介绍今天的好物啊。<笑>
1: 好<吧> OK， 好，那我们今天的这个，哎，刚刚讲说什么？早。早该买，早该买了，<笑>对，因为我们不是最近这几集开始在推，就是、说我们的这个推荐好物哦，嗯、所以我们决定要帮他证明，叫做早该买了。为什么早该买
0: 系列，早该买
1: 系列，因为我们呢，就是常常在这个买了某样东西之后，发现它特别好用。我跟 Super 就想说，早该买了，让我们的这个生活方便很多，所以我们就决定要证明这个单元，叫做早该买了，早买早享受，不买早最受的早买系列。<笑>
0: 我发现你真的很爱写打油诗，顺口
1: 溜儿，<笑>对不对？好了，那今天要介绍的呢<笑>是一个水壶哦，叫做 Blender Bottle， Blender 就是混的意思啦。嗯、那 Blender b o t t l e 呢，其实是在健身界算是一个蛮有名的牌子哦，因为它出的这个水壶呢，就是让你很很方便可以就是呃调配那个健身的蛋白的、哦、蛋白的,的这个作用啦。嗯、那但是呢，我们最近发现呢，它有一个。高达两千两百 CC 的超大型水壶，因为大家都知道，其实人一天大概需要喝到两千 CC 的水。嗯,嗯那但是呢，像我们在减脂期呢，教练是建议要喝到三千甚至更多，嗯、因为其实喝水呢是可以达到燃脂的效果的。嗯嗯那具体的理论呢，我就不叙述了，因为我还不是很清楚。<笑><笑>其实我大概知道了，就是因为你喝进去之后，你的这个身体需要把喝进去的水提高到你的这个体温嘛，嗯，对不对？所以这个过程呢，就会让你哦哦、
0: 欸、燃烧热量，我不知道对、欸，<笑>然后会代
1: 谢嘛，嗯、就这过程其实都会消耗热量哦。嗯、那当然也是因为喝水可以就是帮助你的这个新陈代谢会更好哦。嗯、但是 anyway 呢，就是因为常常会忘记要喝水，所以我们现在呢有了这个两千两百公两千两百 CC 的这个水壶之后，嗯、我们只要早上把它装满，基本上呢你喝。喝完了，你就已经有八成的水量。就算你剩下的忘记喝，嗯、因为其他其他的，比如说可能果汁啊、咖啡啊、茶，其实都能够算进去啦。对，所以呢，就你至少喝完这一瓶，你就有两千两百 CC。重点是呢，嗯、它的这个不管是造型啊，或者是它的这个品质都是非常的好哦。你要出去你要，嗯、你要用提的，你要用握的，都很方便。嗯，甚至呢，因为两千两百。CC 装起来就是两公斤多，嗯、那你站着闲着没事的时候，你还拿来练二头肌，嗯、的确是真的哦，嗯、对不对？你拿着两个，你还可以做，是真的蛮
0: 重的，对不对？所以其实
1: 是非常好用的，嗯、所以然后它又有很多颜色，像我跟 s h r e e 宝，我是买了蓝色的 s h r e e 宝买的白色的，他记得我家还有紫色跟黑色，嗯、反正就是呃看起来很朴实，但是其实是非常好用，而且握起来的手感很好。
0: 对，我觉得基本上就是，如果一天把它至少把它喝完，然后不需要去 refill， 其实你就可以确保你一整天的水量一定是够
1: 的。That's what I said。哦
0: 哦 ，Sorry， 因为我刚刚有点分心去去顾我的讲稿。重
1: 点是呢，它的这个瓶口非常的大，因为很多人诟病的这个水壶的一一点就是常常有时候那个不好洗，对，对，里面就有水垢或者是就是会有细菌滋生。但是因为它的瓶口超大，你不要说你的手了，你的头搞。没有啦，没那么夸张。但是你整只手臂伸进去是没有问题的，嗯、是是是所以你就不用担心它会就是有污垢或者什么的哦
0: 。那在哪里可以买得到呢？嘿嘿，
1: 就请参考我们的说明栏里面的说明咯。<笑><笑>
0: 好，那因为《梅花烙》呢，其实我们正在重看到一半哦、喔。<對>然后我觉得有很多东西可以讲，所以今天呢，我想要聚焦在先介绍呢，第一个就是它的呃剧情大纲，嗯、<哼>然后第二个呢，其实我想要介绍它的亮点。对。那呃。它里面的亮点其实有非常多的所以亮点，还是笑点，<笑>其实也哎、欸、都有都有，<是的 S 1> <笑>看你怎么看。对，所以今天呢，其实我们就主要会聚焦在这两个重点上面哦。然后等到之后呢，就是如果大家觉得哎、欸、今天听完很有趣，然后想要听更多，那欢迎大家其实可以直接上 YouTube 频道去找、呃、中式的 YouTube 频道，嗯、<哼>它其实是已经全数上架是官
1: 方正版的
0: 哦。对对对，嗯、所以其实大家就可以上去把二十一集看完，然后我们再来讨论这是。<笑>欸、也不用说什么有雷无雷啦，反正基本上他的那个梗其实就是那些嘛。<Okay. S 2> 那所以其实我觉得是看剧的过程你会很享受，嗯、然后非常配饭。<笑>是，的<笑>好，那大家就是看完之后我们再讨论，就是深度解析。好,好，那这个故事呢是在描述什么呢？我们刚刚有说嘛，它是设定在呃这个。呃，清朝，然后就是呢，在这个硕亲王府里面的这个大福晋，好、嗯<哼>，就是大老婆了，王爷的大老婆，叫做倩柔。然后这个倩柔呢，她快要就是快要生孩子了，但是呢，因为她前面好像生了三个女儿，嗯、<哼>所以对于这个呃，就是大福晋来说，她其实压力很大，是有
1: 传宗接代的压力，没错。嗯、
0: 所以呢，她其实那时候就是呃有点担忧说，说、哦、啊，不晓得我这一胎生出来是不是又是女儿？嗯、那就在这个就是刚好呃王爷正在庆生的时候呢，就有人进贡了一个舞团
1: 。奇怪，我生日怎么没人送这东西给我呢？<笑>送什么东西？<笑>送美女啊，对不對,对？哇，我就我看这部剧呢，就是就就看到以前的那个，真的是用现在的眼光，超级政治不正确、嗯。是啊，就是啊。<笑>
0: 但是我觉得我们今天得要把这个先撇开了，<對>不然就完全没办法讨论下去哈、哦。好，那反正呢，他就送了一个就是美女团给王、嗯、王爷哦。哦
1: ，送一团哦，我以为送一个。對啊,<哇>对啊，然后但
0: 是当然里面其中有一个是、嗯、扛把子、呃，对，扛把子嘛。<對>然后结果就被王爷留下来纳为这個。一个侧福晋啊，嗯、那叫做偏偏，那所以这个偏偏就是他，呃、<笑>对，偏偏就是他。<笑>那所以这个倩柔呢，他就非常的担忧，<行>然后他就表达了他自己的担、呃、忧忧虑哈、哦。然后结果呢，倩柔的这个姐姐就给他出了一个，呃，我觉得是很老派，可是。嗯，可能蛮有用的招，对，就
1: 叫做狸猫换太子
0: 。对，對那他不是真的进一个狸猫，然后换了那个小孩，他是男婴
1: 换女婴。
0: 是他先在外面准备一个男婴，然后是人家愿意卖掉的，<對>然后他就等着瞧，就是看他妹妹如果当场生出了女儿，对，哎、欸，那就把他换掉。但是呢，那如果
1: 生的男怎么办？
0: 啊，就在退货啊！<對 S 1> <笑>那时候，<笑>那时候就是收据要
1: 留的。
0: <笑><笑>那所以，那当然就是想当然了。他真的就生了一个女儿嘛，嗯、所以也就这样子把她呃男女婴就对调了。对，那当然就是呃时间呢就快转到就是数十年之后、哦欸，你漏
1: 掉了关键剧情。那、啊、个倩柔呢，因为这個生了女儿，就必为了这个自己家族着想嘛、啊，嗯、所以还是忍痛把女婴送走，但是又很舍不得，所以呢就在女婴的肩膀上又肩。先呢，用他的梅花的簪子先烧红了，嗯、然后在他那个白嫩嫩的皮肤上烙下了一个梅花印记，嗯、这就是梅花烙的来由。对，嗯、没
0: 错。那所以后来他就把这个女婴给送走了。那原先呢，这个就是这个呃大福晋她并不知道说，原来她的女儿送出去是直接被放在。哦、放水流，杏花溪上面直接放水流，所以基本上呢，<对>呃，就是他的姐姐。认为那个女婴一定就会淹死，嗯、就等于断了这个大福晋的念头，对，日后也不要想说再去找这个女婴回来，因为她这等于是欺君之罪嘛，是没错的對。那所以其实这个大福晋呢，她后来知道哦，原来她的女儿是这样被放水流的时候，其实她就非常的难过，嗯、然后她就也真的断了这个念想，觉得说哦，她女儿真的就不会再回来，就死了。就没想到呢，就是这个女婴就被呃一对。算是卖唱的艺人们，艺、嗯、<笑>人夫妻哈、喔，<對 S 1> 给捡走了，然后也真的就收养了他，然后后来呃，就是留着这个老爸爸带着这个女婴，嗯、然后也就长大。那这个女婴当然就是后来呃，就是叫做白银霜的这个女主角嘛，她就长大。嗯、那我先退回来讲一下这个呃，就是王府里面的故事好了，就是后来不是呃这个。就是大福晋，他等于就换了一个儿子回来嘛。哎、嗯<哼>欸，那还没想到，就是可能是王爷本身的种哈，对，是不好的。但是呢，<笑>外面的种特别好，对，所以这个大儿子反而非常的出色。也就是后来这个由马景涛所饰演的这个男主角哦、喔，嗯、呃，叫做浩真，对。哇，他从小呢就是骑马射箭，然后吟诗作对，什么都会。嗯、<哼>对，但是相还会机智问答。對,对对，还会机智问他。<笑>但是相对于他的就是弟弟、哦、也就是王爷亲生的，嗯、就跟偏偏这个侧福晋所生下来的这个浩翔哦，<對>就相对来说就非常的弱。<對>然后而且呢，就是很像一个败家子，嗯、然后性格也很乖戾。<对>然后又就是非常嫉妒他的哥哥，所以呢，后续我们也会发现说，哎，那在这个影集里面，就是可以把他当做是最大的反派。哦， oh, <笑>对对对对， <Okay. S 2> 好，那所以呃，大家就会发现说，哎，那这个随着这个浩真他长大了，然后他。个性呢特别的温柔善善感然后他也用。他哪里
1: 温柔了？他一点都不温柔<笑>有。有看这个剧的就知道，他一天到晚在暴怒耍小小脾气，然后抓住人在那边摇来摇去<笑>真
0: 。真的真的真，的，我要讲温柔是他<笑>他的呃心
1: 地善良哎、欸、对，比较 sensitive 啦，对对对
0: 。那后来呢，这个就是浩真呢，他在外面的、呃、酒馆呢，哎意外就认识了。哦，原来就是他妈妈的亲生女儿，用脏话，<笑>就是银霜啦。<对>反正呢，他就认识银霜，然后在这个呃，就是意外之下呢，也间接害的这个银霜她的爸爸死掉哦。嗯、那所以后来呢，他就于心不忍，然后就拉着他身边的，就是他的师父还有他旁边的那个小太监跟班，就对，然后就跟着。就是这三个人就想办法帮啊、呃，这个白银霜去安顿在外面。嗯、那其实。表面上看起来是金屋藏娇，对啊，事实上也是金屋藏娇，这是。
1: 但是他又想要美其名说，我不是金屋藏娇，对对对，對對對我
0: 只是在帮助他这样。<對>反正呢，就是。但是
1: 我怎么能克制这一颗心呢？<笑>我见到你的第一面，<笑><笑>我的心就被你给掳走了。<這>类似
0: 這,這,这个这个台词，我本来想要留在后面当这个剧情亮点去介绍的、哦。好，反正我就一边去介绍这个剧情了。反反正呢，就是呃，他在外面金屋藏娇的这个过程中，当然两。两个人就陷入爱河嘛，嗯、<哼>那那本来呢就已经大家都准备好了，那就是把银霜给呃带带入。宫里面就带入他们自己的这个王爷府里面，<對>然后呃，可能就是先从这个小丫头开始做起。嗯、<哼>那日后呢，哎、欸，当然就希望可以纳为他的妾嘛。对，因为毕竟就是当时候设定，呃，银霜她是一个汉人，嗯、他们并不知道她真实身份。对，所以呢，呃，对于汉人，她要嫁进这个王爷府里面来说，哎、欸，她其实是没有办法作为人家的大老婆的。嗯、<哼>那但是也没有关系，因为其实这个银霜呢，个性非常的善体人意。对，因为他从小就跟着他爸爸在外面呃卖唱求生，嗯、<哼>所以他非常懂得应对进退。对，然后他也很呃，对，然后更重要的是，其实他呃算是在清朝那个年代呢，嗯、他算是蛮思想蛮开放，然后走在蛮前面的。哦 okay、等于是说，他会敢主动的表达他的爱。对。然后他甚至也跟浩真很快的两个人就在外面发生关系了，<笑>所以他也没有就是呃，照理说你如果从历史的角度来看，会觉得对对对哎，非常的惊世骇俗嘛。是。但是对于银霜来说，哎，想起来又觉得很合理，因为其实他等于是孤苦无依，哦、他的家人全都死光了。对。然后呢，他爸爸又在死前呢，跟他突然讲了一句说：“<笑>你不是我们亲生的。<笑>”<笑><笑>就跟吴英武他他他爸突然就讲，突然就讲、哦、了一句说
1: ：“爸爸是媽<笑>他是你妈。”
0: 对，我
1: 要<笑>糟糕，我们暴雷了
0: 。不会啊，因为其实大家都还蛮欣赏，就是吴英武可以用这样的方式，就很快的推进剧情、哦。
1: 对，就不要拖泥带水。就因为这个东西，像我们就觉得那个大家都在讲说俊浩就是那个男主角啊，嗯、就之间他们的那个感情发展的有点顺利。但我觉得就重点不是这个嘛，嗯、就没有必要在那边怎么还要對對對。猜疑啊，或者是什么三角恋等等，就没必要
0: 了。嗯嗯，啊、那所以这个就是银霜呢，他就等于两个人就情投意合，嗯、然后也真的要准备带进府中了、哦。But，、欸、对 ，But 就在当天呢，就是没想到呃，这个呃浩真呢，他就是被皇帝看上，嗯、<哼>觉得他哎、欸、是一个一表人才的，就是未来可以成为他的呃的公主，就是他他非常。疼爱的一个公主的驸马爷
1: ，对，就指婚把公主硬是塞给了他，是，<对>那
0: 所以浩真这时候就很为难，因为他、嗯、他。就是一心一意的爱着银霜嘛，那但是他也知道没有办法，他一定得要被许配一个妻子，然后这件事情是不能让大家知道的。对于是，他真的就是哦，只好就娶妻入门。哎呦
1: ，还真为难他了。对，真为难他了。哎呦，还
0: 还禁欲十天嘞，不敢跟老婆上床嘞，然后还这边装疯卖傻，就是喝酒嘛，死样子。然后每天呢就啊，我喝醉了，啊，睡着了，然后就不能上床，就是用同一招。<笑>男人是不是不想上床的时候都是这样？啊、著哦，睡着，睡着，<笑>好啊。那反正呢，那这时候就是呃，对于这个呃大福晋来说，他就就是苦劝呃这个浩真，你就是一定得要想办法 do your duties， 对啊，啊从长
1: 计议嘛，<笑>对不对<笑>？对
0: 对对，然后但是哎，也一边帮他把这个银霜给带入府中了。嗯、那但是呢，他却哎、欸、发现说，哎、欸，这个银霜。看起来怎么跟我年轻的时候长得很像呢？然后连王爷也发现这件事情。哎、欸，其实
1: 的确是哦，因为那个饰演大福晋的那个沈海蓉，她、嗯、在那个里面的扮相，其实的确跟陈德荣是有那么一点点相像,像。嗯、而且即使因为沈海荣就是我们在介绍《妈别闹》的时候，她就是里面演美美的闺蜜小金阿姨，阿姨嗯、就非常受欢迎的一个角色。嗯、然后厉害的是，她在《妈别闹》里面的气质还是一样的好。对，即使你再回去看九三年的这个福晋的时候，觉得哎。欸他其实没怎么变呢、欸，就、嗯、真的是就是很雍容华贵，然后很有福气的那个样子。而
0: 且他口条真的超顺，对
1: ，听他演戏真的很过瘾，很过瘾，过瘾。對,对对对
0: ，<笑>那所以呢，这个啊，福、呃、晋反正就是觉得，哎、欸，这个银霜非常的跟他很对眼、嗯、哦。然后王爷也甚至一度呢，就是看着银霜，然后开始奸笑了起来。哈、嗯<笑>哦，我们本来想说，哈，这是这是什么意思？这是。王爷有什
1: 么意思？
0: <笑>因为他心里面马上就 a a l w y S 说：“哎呦，怎么跟我老婆年轻的时候长得这么的像啊？對對對嗯、那想必呢，哎、欸，我老婆也是因为这个原因，所以把他带入府中的。哦、然后接着，那我就别辜
1: 负他一番好意了。
0: <笑><笑>我跟你说，我跟你说，他虽然在剧情中当然没有那么离谱的安排啊，<對>说王府就是就是那个叫什么官人不要啊，嗯、<笑>他没有用這一招。老爷不要夫
1: 人在家，<笑>對,对对
0: 对，他没有用这一招。”好但是呢，我觉得琼瑶，琼瑶这位大师呢，他一定是从这边得到了一个灵感。对他后来呢，在写《还珠格格》的时候，嗯、大家有没有觉得很熟悉的剧情？是的，因为呢，《还珠格格》一开始就是呃，小燕子她在意外之下不小心顶替了紫薇，<对>然后进宫去认了这个皇上做女儿嘛，做阿玛。哎，欸、对，就反正就是意思说，他根本就不是他亲生女儿，嗯嗯、但是反正也认了，他也犯了欺君之罪，所以他不能。啊、呃，在否认不能讲出真相这件事情，但是呢，因为他对紫薇也非常的过意不去，<對>所以他就想要把紫薇给带入府，呃，带入宫中哦。没想
1: 到就被皇上看上眼了。对
0: ，<笑>那可是紫薇当然知道她自己是皇上的亲生女儿嘛，<對>所以对她就是抱持的一种如母之情、嗯然，然后非常的体贴，然后非常的温暖。结果没想到皇上呢，就一边看着她，一边想着，哦，她实在长得是太像我当年，就是因为他。因为他是乾隆哈，曾经可能下江南，然后在外面留了一个种，嗯嗯、然后他就说哦，实在是跟那前女友长得超像的，我好怀念我年轻时候的这个身强体壮啊。于<笑>是呢，就对这个紫薇动了心。然后后来剧情有一个很大的一个呃关键的转折点，<對>就是紫薇得要让。皇上知道，说我可是你的亲生女儿。哦、你先别
1: 讲了，<想>搞得我好像再看一遍。你,你休想燃
0: 指我啊！<是的 S 1> 对，對就是你不觉得很精彩？然后也很像这个，是是是就是我们现在在讲王爷，就是想到说，哎呦，这个银霜怎么长得跟我老婆年轻的时候很像呢，<笑><笑>对不对？所以就是这样子的这个剧情安排啊、哦，嗯、我觉得真的很巧妙。是的，嗯嗯。好，那所以呃，后来呢，就是当然就是。呃，剧情现在我们看到第十集，就是走向说，哎，这个银霜她好不容易带着她身边的人，然后也进宫了，呃，进府了，然后本来是待在这个福晋身边去帮忙，对，结果没想到呢，我们这个就是浩
1: 真这家伙实在
0: 是太无法
1: 耐不住性子
0: ，对，然后可能禁欲过度，<笑>反正呢，他一看到银霜就这么拉拉扯扯，东摸
1: 西摸，对，结果就被老婆看见了，公主大发雷霆，嗯、然后结果还要。就把所有人拉下拉下水，然后就是扯了一堆谎，嗯、然后就好不容易把这件事给隐瞒过去。嗯、但是呢，大老婆的直觉千万不要怀疑，他<笑>就觉得这有鬼，然后在他身边的嬷嬷的怂恿之下呢，<笑>竟然就把银窗给要到身边来，好好的摆布一番。那<笑>我觉得公主这一幕戏演的真好，真
0: 好，她真的演的很精明。对，
1: 然后她就瞬间就从那个弱势，哎，就反客为主，嗯、反而是来要挟浩真说，哎，你想我对你这个心上人好一点。嗯、那你就对我好，是对不对？我都在，就是、我们不是在讲说，我还会，如果是我，我还会说，那你跟我上床十次，我让你跟他上床一次，<笑>对不对？换点数，<笑><好>各取所需反。反正
0: 呢，一直。故事一直走到现在，也就是前十集哦。<對>呃，其实进展的非常快，也就是说，这个公主已经发现了银霜的存在，嗯，只是她还不知道银霜跟浩真之前有什么样的历史渊源。对，她只知道说：“哎呦，浩真怎么好像对一个小卑女好像有意思？哎、嗯欸，我才刚嫁入这个府中没多久、欸，哎，你就想要给我纳这个侧房啊？”对，对，她就觉得很很看不下去，然后非常气愤，于是呢。大家想当然就知道，呃、欸，他接下来会把所有的怒气都出在这个可怜的银霜身上啊、喔嗯。对，因为对于这个银霜来说，他知道他得要呃吞忍下去，嗯、因为相忍为谋嘛。就是他如果不这样子做，那可能秘密被揭发了，那呃这个浩真或者是呃王爷一家人可能都有就是被断头的疑虑。嗯、<哼>因为其实这个。呃，公主她是就是设定她原先背景其实是一个格格，但是小时候就被送入宫中，<對>那所以待在这个皇后啊跟呃皇上的面前，其实就是她最疼爱的一个女儿的感觉。嗯、所以其实呢，她从小就是很骄纵的在皇后里面长大。对，可是我相信她也其实也是一个很可怜的，她、啊、也是善良
1: 的，就是如果浩真好好对她，嗯、我相信她一定会是一个好妻子。嗯，对。那但是没想到浩真呢就是一个嗯。
0: <笑>对，因为其实你想想看哦，<笑>站在公主的立场，她刚嫁进来没多久，她老公呢就禁欲了十天，不跟她上床，啊、然后找尽各种借口，<笑>然后曾经呢还有一度让她搜身搜到一条带血的手帕，<笑>
1: 对
0: ，然后你知道那时候虽然
1: <笑><超>虽然看
0: 到那一段。<笑>你那时候是不是整个就是？
1: 对啊，我就不太理解說。你就不
0: 理解说为什么反应那么大的，对不对？嗯。那我那时候就跟你解释，因为你想想看哦，就是古时候的女性，嗯、她一定没有卫生棉嘛，哦、所以那她一定是拿她一定是拿布去垫
1: 。哦、那当你看
0: 到一个男生他拿着一个女用手帕，<對>然后上面又沾满了血，那那他会作何感想？他、哦、觉得，而且你还随身佩戴，不是那种说<對>哦你。就是只是放在呃地上或者放在旁边， uh huh, uh huh. 你是那种随身佩戴，就意味着呃就是在古人的眼中，他会觉得哎、欸、血跟女性啊、呃、这两个东西连接在一起，嗯、它是一个很私密，对，然后甚至是可能很肮脏的，对。所以对于公主来说，她就吓到，然后而且呢，她在呃询问。对方说这到底是什么东西的时候，哎、uh ，她、huh. 老公还直接就是把她扯过来，<笑>然后把她推倒，然后整个人就疯狂的往外冲过去，这是一贯的马景涛的这个疯狂演法。对，但是
1: 实际上那个是当初呃他的妈妈就是福晋用来帮银霜擦鞋。嗯就头上他受伤的的的、嗯、一块布嘛，嗯、然后因为浩真就出自于这个心疼银妆的心、嗯、跟爱慕之情，就把它放在身边当一个念想，嗯嗯、但是没想到就被老婆给发现
0: 了。哦、嗯，对所以所以公主才会，我觉得这真的很为难公主，就对她而言，才嫁进来的十几天就有一连串。非常害人的事件对发生在他的眼前，<對>那他也觉得跟自己原先期待嫁给这个呃，就是品德兼优的这个<笑>口
1: 碑很好對
0: ,对对对这个驸马，哎、欸，期待值落差很大、欸，对，所以他才会就是呃想说哦、呃，当有机会可以去阻挠，就是浩真不要再去动任何歪脑筋的时候，嗯哼嗯哼他就会去阻挠。是，更何况呢？浩真在呃，就是这个公主啊，她、呃、要嗯银霜。呃迎来当他的女环之前呢？女环是什么？丫环、啊欸。丫环之前，<笑>丫环之前呢？<笑>这个浩真还骂了一下这个公主，哦、对不对？他还骂他讲说：“哦，你是在跟下人一般见识吗？哦,是是是哦，所以你就是觉得你自己是公主，所以你日后就要把我管得死死的，不准我那个三妻四妾，嗯、<哼 S 1> 对吧？对，就是好像有点用那种男人的。”的当时候的那个地位，好<對>、哦，对于妻子的这种压榨的行为哦，嗯、他就直接套用在公主身上。
1: 他套真根本就是个情勒王、啊，我觉得他超情勒
0: ，超情勒，<笑>而且他他可以情勒到就是不管是用呃就是讲一些酸言酸语啊，<對>或者是呢直接手摇对方啊，<笑><笑>我们喝手摇饮，但是浩真是手摇人，<搖>人<笑>对，要不然呢就是直接呃呃就是翻翻桌啊，<對>摔杯子啊，然后大哭大哭。你不要拦我，不要拦我！<笑>对，反正就是很夸张，然后甚至还有很多度哦、喔，就是他想要呃抱这个银霜，但是银霜因为知道说，哎、欸，我们已经在王府内了，了你不能直接对你不能直接就抱上来啊！<笑>要是被人家看见怎么办呢？结果呢，两个人就闹着圆形的桌子，<笑>哎呀，你来抓我啊！哎呀，不要了，你抓到我了，这样子绕着圈圈跑、欸，哎<對>，这反正就是。呃，好，这这件事情我们先暂停一下，嗯、因为我们聊的实在太嗨了。对，其实呢，我们虽然现在讲一讲，感觉好像很好笑。对，可是我真的，我真的会说，他在一九九三年，他是一九九二年写小说的，嗯、然后九三年拍成电视剧。对，也就是我小六的时候。对，为什么当时会造成那么大轰动，还一度好像收视率超过《包青天》？对，我觉得就是因为他。的风格独具，嗯，然后第二个就是。他写的台词跟这些设定，就是人的那种很满很满的情绪的这种设定，<對>实在是太巧妙了。嗯、像我们刚刚说的，一哭二闹三上吊，这没有什么了不起、哦。对，例如说银霜头上的伤是怎么来的，就是因为她未来的这个婆婆，然后也就是她亲生妈妈啦，嗯、威胁她说：“诶、欸，我给你钱，你给我离开我儿子。嗯”对，诶，欸、基本上现在的八点档剧也都是这样演啊，<是>对吗？一模一样的套路。<笑>然后可是银霜的时候不一嘛，所以他就直接一头撞上了一个薄薄的木门，然后就满头都是血。
1: <笑>没有，所以我们刚刚在讲的就是他的拍摄手法是老派的，嗯、但是如果你把就是用现在的角度重新拍他的剧情，他的台词其实都是还是非常的到位的。是
0: 因为你看哦，他把这个手帕这件事情，嗯，呃。哭成到后续被他的老婆，就是被公公主给发现，然后呢，但是公主后来怎么又放过浩真？就是因为哦，原来当初这个手帕其实是福晋自己本人的，<對>所以福晋上面都会绣有一个梅花嘛。嗯、那所以呃，当福晋他要来帮忙说话的时候，他就直接把他过往收藏的自己十几条手帕，<對><笑>就一整排排排。拍排在那个桌上，<对>然,后然后就说
1: 是因为我受伤，然后这个擦了血，<对>儿子。的孝心对不舍
0: 对、嗯，然后所以才把那一条手帕收起来嘛，所以你就会觉得哎、欸，其实他这剧情铺得很合理啊。对，因为等于是他很早就设定说，其实福晋为什么会在手帕上面绣满了梅花？嗯、其实就是因为他想念他的女儿，女兒但是他也不能说，就是这个秘密怎么样都不能揭露，所以他才会就是所有东西他都绣满了这个梅花哦。嗯、那所以呢，你看这个就是对于这个呃。公主来说，我觉得她实在是有够可怜是因为她其实从头到尾她都是被骗的团。没错，真的。而且呢，不仅仅这出剧不仅仅是狸猫换太子哦，然后还有、呃、一哭二闹三上跳啊，或者是呃殉情的巨马、写、嗯、<哼>手卷的故事啊，就是我们刚刚讲的这个、哦。其实、呃、其实呢，还有好几个，我觉得是非常听起来非常夸张，可是却是。非常巧妙的设定。对，举例来说，我们刚刚前面不是就有讲说狐仙这件事情吗？嗯、<哼>其实呢，我曾经看过一个访谈哦，就是那个呃。呃，琼瑶他说，就是他为什么会去写狐仙的故事，<對>也就是放在《梅花烙》里面，然后去贯穿全剧哦，就是因为呢，他一直以来对于中国的这种鬼怪传说，<齋>嗯，觉得很有趣，嗯、然后所以他才会想要把狐仙这件事情写进来，然后去跟人人的生命跟动物的生命去做一个对比。对、嗯、我先简单说明一下狐仙是怎么串在这个剧里面好了。那狐仙一开始出现呢，是在这个浩真的童年时期。嗯，他有一次跟了他弟弟还有爸爸。哦，他那一段他自
1: 己后来转述的时候也是唱作俱佳。对对、啊、对
0: 对对，<笑>他就是去<笑>去打猎嘛。对，然后呢，结果哎、欸、就发现哎有一只狐，就是呃。狐狸、嗯，全身白
1: 毛，对对好、啊，交给你，交给你。<笑><笑>但是，我身手矫健，<笑>嘿，就把他给抓住了。但是，正要杀他的时候呢，突然觉得这么高贵的一个生命，怎么能够就这样子消逝在我手中呢？嗯、对不对？嗯、然后那个，但是放掉好像有点可惜，嗯、所以我的好朋友这个阿克,阿克丹，阿克丹就跑过来，在他身上切了一撮毛，留作纪念，然后我就把他
0: 放走了。就这样，然后所以呢，那一撮毛就成为了就是呃那个号称他随身携带的一个吊饰嘛。嗯、那但是你少讲一个东西啊，<對>你说但是呢，阿克丹一把他割一把毛，哦、就不小心把狐仙给割死了、啊，太用
1: 力了，<笑>对，或者是割掉，比如说他头上那一撮毛，让他秃头，就回去之后被同伴耻笑，然后他就跳楼自杀。
0: <笑><笑><笑>好了、啊，没这回事啊，这是我们那边搞笑。<笑>反正的那只狐狸还真的就被放走了，嗯、然后那所以这个其实就未为其谈嘛，等于还传到了宫中，然后所以让皇上呢就对于呃浩祯的印象非常深刻，嗯、觉得他是一个哇，就是就是很呃进退有度的一个好孩子。对，然后大家也都呃，就是觉得说，诶，他就是跟。呃、白狐好像是挂钩在一起的。嗯、<哼>那另外一方面呢，就是这个白银霜哦，白银霜呢，他个人特别偏好白色，他
1: 又姓白，哎呦，还真巧呢對。
0: 然后呢，再加上因为他爸死了嘛，嗯、所以他就要帮他爸。挂孝三年，猜猜他穿什么颜色
1: ？<笑>白色，是的。
0: <笑>所以其实就是白银霜，他的 signature color， signature color、嗯、就是白色。对。那所以其实当时候呢，就是当他带被带进宫的时候，他自己哦，那他应该爱
1: 看那个《绝命毒师》。<笑>怎么说 ？Mr. White。<笑> What？
0: 反正呢，他就刚被带进宫的时候，他自己半夜还会偷偷的为他爸爸带笑嘛，嗯、所以就还是换上了一身白装哦。<对>那后来呢，这个剧情其实他真的铺得很好，因为他就是让呃，这白银霜呢，他被公主欺压之后，<对>然后发现他还带笑。嗯，这个是禁忌，对，是禁忌。嗯、然后，然后呢，接着就开始传说说白银霜其实是、哦。白狐<妖>对是狐妖，嗯、所以才有办法把她老公给迷得团团转。对对，然后甚至是因为后来大福晋她也。发现了，原来银霜就是她亲生女儿嘛。我
1: 的女儿是九尾狐，哎、欸<笑>欸，可以直接，
0: 对、欸，可以直接用这个片名翻拍，對對對對然后用她妈妈的视角，對對對對还蛮有趣的。那反正呢，就是呃，所以福晋也非常的照顾银霜，嗯、所以对于这公主来说，她就更无法理解。对，那在一个人，她是施了什
1: 么法，<對>让这些所有的人都为她着
0: 迷？对，所以当一个人他没有办法用理智去想通的时候，<對>他自然而然就会把他跟就是。呃，传说或者是妖魔鬼怪给挂钩在一起，嗯、然后于是后来呢，银霜也因此而间接害得这个公主有点就是精神失常了、啊，哦、等于她就她就害怕嘛，她就觉得说她好像得罪了这个白狐，对对对那所以当然这件事情也就传回了宫中，那后续呢就走向悲剧的悲惨的结局、哦，就、嗯、变成第
1: 一集大家看到的那一幕。
0: 对对对，那所以其实他自己抱自己雷，哎，对他自己抱自己雷啊！其实我觉得他超聪明，因为你看这些元素哦，从第一集的前五分钟，对，马上就动作戏，是，马上就是策马狂奔，马上就是在那边奔向那个浩真，然后浩真在对，然后浩真呢头挂在这个，要你看到我这个样子，你回去。我觉得这一集大家的耳膜会
1: 被震。而且你知道吗？现在不是就有流传。一句话就是重要的事情要讲三遍，其实就是琼瑶这边发明的。真的？对，我不依，我不依，我不依。不是的，不是
0: 的，不是的。是不是？是不是？是不是？我还没讲完，我刚刚的重点呢。我要讲就是，哎，你看我们不管是看电影影集，其实前五分钟超重要的，而且通常会是一个动作戏嘛，对不对？通常是哦，因为它就是要快速地抓住你的目光，然后很快地让你。感到胆战心惊，对，然后你才会哎，接下来才可以慢慢的静下来，然后进入到故事中。嗯、那其实，在梅花烙里面，他老早就已经用那个技巧了，倒
1: 叙法的这个就是对啊，也是也是他在那个时候就已经在用
0: 了。所以，他其实一开始他就让这个浩真。就是直接呃，就是人要走上断头台，对，然后银霜就在底下一边狂奔，然后一边大叫说，就是什么五十，什么半夜什么魂魄相见，哦、是,是是，对，<正>但是呢、嗯、又
1: 不真的一刀砍下去，对，对不对？就让你会不会想说，展昭突然出现，刀下留人？哎<笑><笑>，错捧了<笑>
0: 。好了，我还没讲完啦。<笑>狐仙是一个，就是用这样子的方式去做一个对照哦、uh。Huh, 那当然里面也有一些呃，就是包含银霜，他手作，其、就、实、是、他也有很多手工艺品哈，嗯、做给这个他的情人的这个礼物哈，<笑>也都是跟狐仙有关。<对>那这是一个，然后第二个呢，其实就是呃，像你刚刚提到的，就是有一些非常夸张的一些设定，嗯、不管是断头台啊，还是说就是撞墙殉情啊，对，其实还有一个就是。如果有看过这出影集，然后印象会非常深深刻的就是银霜被上夹棍这件事，几乎
1: 可以比得上这个紫薇被戳指甲。哎，对对对对，用针用针戳指甲，然后而
0: 且都是要由这个嬷嬷就是那种未终身未婚的嬷嬷来执行然后他们特别的心狠手辣，然后也特别呢会在旁边煽风点火。但是
1: 他们其实都是在保护，是在保护那个公主，对不对？因为他们其实。在在他们的眼中，公主才是主角嘛，才是女主角，嗯、才是好人呐、啊。对，嗯、那个狐妖的狐狸精
0: ，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，對<吧>其实是合理的。然后，呃，再就是我要讲的是里面的台词。嗯、其实他的台词的写法不仅仅是情绪很饱满，<對>然后大家可能乍听会觉得说，哦，好像很肉麻，是有点受不了。平常人哪会这样子讲话？嗯、<哼>但是你不得不说，他。他的台词写的真好，对，例如说，呃，纯白的你也好，粉红的你也好，什么颜色都好，无不让我怦然心动。对，什么公主，什么哥哥，我都不要，我只要银霜。但
1: 是不是只有主角，配角的台词也写的很好，像我们就选人家小扣子，是有那个宋宋轶明 ，OK， 因为他们是双双生兄弟，对，宋一明演的真好，真好，的口条又好，这个表情。喜剧的节奏也很深也抓得很好，嗯、对，他就集中就讲，比如说什么一二三五六，就是没事儿
0: ，哎<笑><事>、欸，对，哦一二三。2> 1, 2, 然后五六，然后就是少了四吧，所以就是没事所以他就是有一些打油诗啊、俏皮话对，也都写的非常到位。然后你就会觉得说，哇，他一下调性非常的揪心，然后一下呢又很好笑，对，然后一下呢又觉得很磅礴，其实很有迪
1: 士尼的套路，你知道，就是有那个有那个小配角都会在哎，对对对对对，对，然后一定会要有一个很聪明的，然后一个是比较大个比较笨拙的武力菜，但是但是就是孔武有力，对对对对，嗯
0: 嗯，然后当然他的反派呢，其实。其实我觉得，当然一开始的反派去设定是浩翔来，嗯、就是浩真的弟弟。对，那因为他就是嫉妒哥哥嘛，然后再加上他后来得知真相之后，他就更加的气愤，把他弄走。对，因为他就觉得说。哦，我这哥哥原来是假的，对，所以呢，我才
1: 是正统的，我才对
0: 。然后你这个爸爸却就是这个王爷，却一直啊、嗯呃、长长期的，就是对我冷嘲热讽，然后也都忽视我。对，所以他其实这个反派的心境也写得很到位，嗯、并没有到说啊、呃、很免喜。就是其实是非常合理的。对，那第二个反派，也就是后来公主跟这个应该是秦嬷嬷吧，嗯、秦嬷嬷出来去接手，呃，就是作为就是第<派>第二派的反派哦。那其实呢，呃，就是。哦，不是，是崔嬷嬷啊，哦嗯、崔嬷嬷才是反派。那所以崔嬷嬷跟这个公主呢，其实也就如同我们刚刚讲的，其实他们也有他们自己的为难，<對>尤其是公主，其实她从头到尾都是被欺骗。对啊，頭到尾都我只想要
1: 一个老公，对不对？對当初 promise 我的老公就这样而已
0: 。嗯、而且她真的是用情至深、欸，是她最后真的是不管是去跟皇帝求情，还是她最后呃就是银霜，哎、欸，我我要暴雷吗？嗯反正就是，反正 anyway， 就是他曾经对于对这个就是呃马景涛饰演的这个浩真讲过一句话，<對>他说：“世上懂得用情至深的人，不是只有你。嗯”哦
1: ，其实我
0: 觉得这句话真的很很有道理，<對>因为他就是 always 都站在旁边，嗯，深深望着浩浩真，对，然后希望他时不时的回顾照顾他一下，啊、看他一眼，他
1: 就说。她也只是想要对老公说，其实幸福一直都在，只要你正眼看他，就是我
0: 。对啊，对不对？其实真的是蛮蛮难过的。嗯,嗯，好，用<呦>。那所以后面的一些剧情我，是不是大
1: 家听得欲罢不能？对,对，我就我们再聊，<来>我不想暴雷了，因为真的很
0: 好看，<笑>所以
1: 大家赶快去 YouTube 上面看。然后呢？再来敲完，我们就再把剩下的聊<笑>聊完了，真的是太精彩了。<對>那当然，刚刚提到的什么《鬼丈夫》啊，《水云间》啊，嗯《还珠格格》，如果你们都想要听我们聊的话，嗯、我们也是很乐意的啦。
0: <笑><是>好，那今天节目就到這邊我边
1: ，下次再见喽，拜拜。拜拜